0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Primeiro, eu queria falar que eu estava com muitas saudades, que saudades de vocês. Muito feliz aí em voltar depois de pequeninas férias que eu tirei, né? E já agradeço de antemão a toda a turma aí da equipe de esportes que, que me cobriu aí durante esse período. Foi bem bacana, representaram muito bem a equipe, é muito competente. E foi ótimo os programas. Estava de longe, mas estava acompanhando também o nosso querido Estadão Esporte Clube. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Já lembrando que vocês podem e devem participar aqui conosco através da nossa live no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Claro, o assunto é a rodada, a penúltima rodada do Brasileirão. Ai, ai, ai polêmica de VAR, temos, temos as equipes que vão para libertadores definidas, temos também, e o rebaixamento, também temos, claro que tem uma equipe aí, um tal de Vasco da Gama, que matematicamente tem chances ainda de se salvar, mas precisa fazer 12 gols na última rodada, né, vamos combinar que não é algo assim tão fácil, e claro, vamos repercutir tudo que aconteceu aí nesta penúltima rodada e projetando também já para a última rodada. Lembrando que a penúltima rodada ainda tem continuidade, né? Uh, hoje nós teremos jogos, tem São Paulo contra o Botafogo, São Paulo se vencer hoje entra direto na fase de grupos da Libertadores, o que é importante para o São Paulo. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, tá com saudade deles. Óbson oh, Morelli, tudo bem,
1: Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha quem chega aí, gente, falando que foi, foram umas pequenas férias. Ei, Grisa, chinelaço. Tentei fazer aqui a sua vez, não com a graça, com a maestria do amigo, né? Mas foi muito bem, falamos muito de futebol aqui, boas discussões. A nossa turma aí participando legal de todas elas. É, Bem-vindo, né? Bem-vindo aí no final do Campeonato Brasileiro. Essa semana acaba e já começa o estadual, já começa aqui para nós, São Paulo, o Campeonato Paulista. Mas tem Mineiro, tem Gaúcho, tem Carioca. A gente vai falar de todos eles a partir de quinta-feira, bem mais, Grisa.
0: É isso aí. Muito bem, ó, Maurício Gasparini aqui, falando que o Boêmio voltou, né? O que é isso? Nada de boemia, viu minha gente, as, as férias foram em casa, viu, é, na proteção do lar aí, porque a coisa não tá fácil, né, infelizmente os números continuam assustadores de contaminação da, da pandemia, do novo coronavírus, então assim, né, é, férias com muito cuidado, né, lá no conforto do meu lar para não ter nenhum tipo de problema é, o Ivan Jorge Cury aqui também falando que o Morelli segurou a peteca muito bem Morelli é craque né gente Morelli Obrigado, é, é craque bem, é. bem
1: longe O, o sem volante sem a camisa 10
0: <risos> o Adi Armando aqui boa tarde a todos em especial ao Grisa pelo retorno e o Teu Santos conseguiu a Libertadores valeu Cuca e jogadores mereceram Bom, Morelli, vamos falar então dessa penúltima rodada do Campeonato eh, Brasileiro, né? que é uma rodada, eu vou passar aqui os resultados, a gente vai falar da polêmica do jogo entre Flamengo e Internacional, o Flamengo venceu por 2x1, e com isso o Flamengo ultrapassou o Internacional, o Internacional tem chances ainda de ser campeão, basta o Flamengo não vencer na última rodada, o Flamengo que joga contra o São Paulo, né? Basta o Flamengo não vencer, ou seja, perder ou empatar, e o Internacional vencer a sua partida, o Inter joga contra o Corinthians na última rodada, ou seja, os paulistas vão definir o campeão uh, brasileiro deste ano, aí o Internacional poderia se sagrar campeão. Para o Flamengo, basta uma vitória contra o São Paulo que o Flamengo se torna campeão, bicampeão brasileiro, né, já que foi campeão uh, no ano passado. Eu vou começar com esse jogo, Morelli, porque talvez tenha sido o jogo mais polêmico aí dessa penúltima rodada, até porque são as duas equipes que disputam aí, uh, o título do Campeonato Brasileiro. Primeiro, que há muito tempo a gente não vê o campeonato brasileiro sendo decidido na última rodada, né? Fazia tempo, né? Geralmente, os últimos campeonatos, né? Faltando três, quatro rodadas antes de terminar o campeonato, nós já tínhamos aí o campeão já estabelecido. Nessa, nós vamos ter o campeão definido somente nesta última rodada. Uh, vou começar já pela polêmica, né? Não tem jeito. Morelli, o Rodinei tinha que ser expulso ou não, hein?
1: Então, é, não, não tinha que ser expulso, na minha opinião não tinha que ser expulso, na minha opinião foi um, um lance casual, pisou de fato no, no Felipe Luiz, mas nem o Felipe Luiz achou que a falta fosse para expulsão, é, mas aí entra o VAR e a gente conhece já de outras temporadas a subserviência dos árbitros de campo em relação à cabine do, do VAR, né em relação ao chamamento dos profissionais do VAR. É, então foi exatamente o que aconteceu. O Klaus, Rafael Klaus, não tinha dado nada. Se ele, dá amarelo, se ele dá amarelo no lance, ficaria de bom tamanho. E eu acho que ele nem seria chamado para o VAR, nem seria chamado para ver a, a cabine ali das imagens. Mas como foi chamado, voltou, né, levou o puxão de orelha virtual né, é, pelo fone é, e aí expulsa equivocadamente... E pior que isso, né? mexe é, nos ânimos, no andamento de uma partida, talvez a mais importante para decidir o campeonato. Todas elas são importantes, mas a partida de domingo lá no Maracanã é, é, encaminhava quem poderia ser campeão, né? quem poderá ser campeão na quinta-feira. E se, e se o Inter ganhasse o jogo, ele já era campeão. Então, para mim, Rafael Claus teve... É, teve, teve é, interferência direta uhum. Direta no resultado é, Daquela partida Ah, mas o torcedor vai falar que quando ele foi expulso Rodinei, o jogo estava Um a um, sim, estava um a um é, E a gente nunca vai saber se o Flamengo Teria condições de vencer o Inter com 11 contra 11, porque foi expulso aos 3, 4 minutos do primeiro tempo e aí depois o Flamengo é, fez o seu segundo gol e venceu a partida. Para mim, o Flamengo era melhor em campo, para mim, o Flamengo tinha condições de vencer, para mim, o, se ganhar o campeonato, o campeonato vai ser entregue para um bom time. né? Mas, é, é, eu estou pegando exclusivamente na, na atuação do árbitro, foi submisso ao VAR. É, se dobrou, se ajoelhou diante da cabine como um pecador se ajoelha no altar. É. Então, assim, é, foi muito mal a arbitragem e tem sido mal a arbitragem, é, de modo geral, no Campeonato Brasileiro. O VAR mais é, esclarece do que atrapalha, mas quando atrapalha, ele atrapalha de forma muito contundente. E foi isso que aconteceu ontem para mim. Flamenguistas, Flamengo, não tem nada a ver com isso. É, se ganhar o campeonato vai ser ótimo. Discordo da opinião do vice-presidente do Inter dizendo que estão é, 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 arrumando para o Flamengo ganhar. Não é nada disso. E se ele falou isso, vai ter que provar isso. Vai ter que provar isso nos tribunais. Isso claro. É sério. Né? Isso para mim tem, acabou no futebol brasileiro. É, se a gente tiver notícia, é claro, a gente vai informar. Mas isso acabou. Não dá para ser leviano a esse ponto. Agora dá para falar que o árbitro errou dá para falar que o árbitro foi subserviente às imagens e ao pedido do VAR pela expulsão.
0: Perfeito. Acho que um ponto que você levantou até, Morelli, que é importante, é a reação do Felipe Luiz, né? que foi o jogador envolvido ali na, na jogada com o Rodinei aos três minutos do segundo tempo, né uh, que a interpretação do árbitro do, e do VAR de que o Rodinei foi por cima da bola, pegou o jogador. É aquela jogada que a gente sabe que quando vai para o VAR, o juiz geralmente expulsa é, o jogador. Né? É, e o próprio Felipe Luiz, quando o árbitro vai, troca o cartão, dá o vermelho para o Rodinei, o Felipe Luiz faz um gesto de negativo né, com a cabeça, como se não concordasse. Né? O, o, os jogadores do Inter falaram que, inclusive, durante a partida, o Felipe Luiz falou... Que, foi, que, que percebeu que o lance foi sem querer, que, que não era a intenção do Rodinei eh, pegar ele daquele jeito. Né? E olha só que interessante, né até para dar um brilhozinho a essa história. Hoje, o Rodinei fez uma postagem no Instagram, né onde ele fala que o time lutou, brigou e que vai acreditar até o fim. E aí ele fala, peço desculpas por não poder ajudar mais dentro de campo. Infelizmente, fui punido erroneamente. Mas Deus sabe de todas as coisas e ainda temos uma batalha para guerrear. Sabe quem curtiu o post, o Morelli?
1: Quem curtiu o Eu sei, mas quem curtiu o post?
0: O Felipe Luiz, o que estava é. envolvido na jogada. Ou seja... A vítima. Exato. Ou seja, o Felipe Luiz é, mostrando que também não concordou com a marcação, com, com, na verdade, com a, o cartão vermelho dado para o Rodinei. Mas aí, Morelli, é aquilo que a gente vem discutindo ó, desde que o VAR foi implantado aqui no Brasil. Né? Parece que o árbitro, quando é chamado para o VAR, ele, ele coloca um condicionante né, de que ele tem que mudar a, a, a decisão dele. Né? Parece que ele já vai pro VAR com, aquilo, com aquela pulga atrás da orelha falando: Ih, se me chamaram eu vou ter que mudar a minha decisão. Aquilo fica no subconsciente. Porque a decisão que ele tinha tomado ali em campo era correta. Né? Deu o cartão amarelo, acabou. Aí quando o VAR chama, parece que dá. Fala o juiz, ó, oh, eu acho que você errou, hein? Tem que trocar esse cartão aí. E o juiz fica com isso na cabeça, não fica, Morelli?
1: Ah, fica porque ele já acha que ele fez alguma coisa errada, ele já acha que ele não viu algum lance, ele fica totalmente condicionado. É, é, a gente deveria descobrir um novo mecanismo. Porque é, o que acontece hoje é que árbitros e, e bandeirinhas auxiliares, eles apitam de qualquer jeito. Se errar, eles sabem que vão ser corrigidos pelo VAR. Então parece que eles não têm mais aquela responsabilidade de eles sim marcarem a infração é, e não o VAR né? então parece que trocou de posição com o VAR o VAR seria para né, assinar embaixo o que eles marcam né? e talvez mostrar um ângulo diferente é, para levar para uma dúvida talvez mais do que eles marcam né? e não o contrário o VAR está servindo para alertá-los a marcar alguma coisa ou um impedimento, ou um pênalti ou um gol é, é, ou uma expulsão E não deve ser assim Porque né? o, que o Klaus não deu nada no lance né? é, é, Então do nada Ele expulsou Isso. Mas por que, é que ele não viu o lance? Ele estava olhando para onde? Estava né? em qual, qual distância? Ele está ali para fazer isso Como os árbitros fizeram Há 100 anos né? Ou fazem há 100 anos né? Antes da, 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 da invenção do VAR o problema é que o VAR aqui no Brasil é mal, é mal operado. O VAR aqui no Brasil tem outra finalidade. A gente fala, ah, não vou, vou, vou trabalhar de qualquer jeito porque tem alguém lá que vai pegar meus erros e vai me, me, me orientar. Né? É. É, e, não, e não pode ser assim. E, não pode ser assim. E, e os árbitros, de modo geral, são submissos submissos às imagens. São submissos ao chamamento do VAR. Então, é, isso tem que acabar. Os árbitros precisam ter mais personalidade, né? É, tem, eles pensam, claro, no, na geladeira, né? Que é o grande temor do árbitro brasileiro, é para geladeira. É. é ficar por um tempo sem ganhar o seu dinheirinho de cada arbitragem, né? De cada partida. Não pode ser assim. Não pode ser assim. É. É, é, então eles fazem o um jogo de, de quem tá no comando, né? E, e às vezes não é esse jogo que é para fazer. É, não estou falando do Flamengo Não estou falando do Internacional Estou falando da postura do juiz E daquela turma lá que fica comendo salgadinho Vendo o jogo pela televisão E chamando o árbitro Para ver isso e para ver aquilo É disso que eu estou falando No Brasil fracassamos para a tecnologia E deixamos o árbitro no meio do caminho Entre melhorar o seu aperfeiçoamento A sua condição é, E confiar é, é, no, no VAR A gente não faz nenhuma coisa Nem outra
0: é, Exatamente, o Adi Armando falando essa câmera lenta do VAR também muda tudo vira outro lance com essa câmera lenta e o engraçado é que pelo protocolo do VAR ele diz que o juiz ele não pode se basear pela câmera lenta a câmera lenta ela só é utilizada para que você observe algum detalhe no lance mas que o juiz tem que se... É, tem que se... Uh, tem que ver o lance normal para poder dar, num no ritmo normal, para poder apitar aquilo que ele acha. Agora, é óbvio que se você mostra uma, uma imagem em câmera lenta, tem o um impacto. E aquele impacto fica no subconsciente. Né? O juiz é que, não vai é apagar aquela imagem. Na
1: sua tela, Isso. salta na sua tela desse tamanho. Isso. Né? Pô, não tem como não marcar na câmera lenta e nessa, nessa paralisação.
0: É, exatamente então tem isso concordo com você acho que essa câmera lenta ela ela muda mesmo o, o, a, a visão em relação a um lance o Maurício Gasparini fala eu respeito a opinião do Robson Morelli mas minha opinião era abolir o VAR não gosto não aceito e não sou fã é, eu se for assim, se fosse assim a gente tem que abolir a arbitragem de um modo geral né porque é, volta a dizer o VAR ele é um aparelho, ele é um ser inanimado, né? Que ele tá ali para auxiliar, né? É que nem a buzina do carro que tá ali para você chamar a atenção, às vezes, uma situação ali que tem alguém é que tá, tá disperso, né? Uh, enfim, o por exemplo, o computador que nós estamos utilizando aqui para fazer a transmissão desse programa. Na verdade, ele é o um meio para fazer a transmissão, mas quem está operando sou eu, Morelli. Então, assim, é, é, se acontece algum pepino aqui, a culpa é nossa. Entendeu? É de quem está operando. Então eu não sou contra a tecnologia ou aparelho. Né? O problema é quem está por trás dele. Né? E assim, e tem lugares no mundo que está funcionando. Né? Você pega em alguns campeonatos europeus o VAR interfere muito pouco no jogo e, e as decisões são muito rápidas. Né? E lances como esse de ontem, talvez, não iria nem ser chamado juiz para o VAR. Né? Eu acho que o problema é aqui. É aqui. Como a nossa arbitragem é ruim, o VAR ele é, outro, ele é usado de maneira excessiva.
1: Pois é, eu, eu, o Maurício, né o, Maurício, o Gasparin que falou, que, mas eu também estou com você, eu também não gosto do VAR, né, mas assim, eu acho que o VAR mais acerta do que erra, né, é, acho que a tecnologia é mais acerta do que erra nesse caso, mas eu também não gosto, eu tiraria o VAR, eu defendo isso lá atrás, nas primeiras discussões que tivemos aqui nesse programa em relação ao VAR, né, é, eu também não gosto, eu acho que o futebol é, não dá para ser assim, não dá para parar toda hora, não dá para tomar decisões é, é, desse tipo é, é, e muito subjetivas. hora dá, hora não dá. não adianta. se você se você é, deixa para o árbitro decidir, deixa para as câmeras decidirem, deixa para comissão lá do, do VAR decidir. É, é tudo muito pessoal, é tudo muito, não, não é um critério é, é claro. É, o, o Klaus pode ter dado a mesma falta amarelo ou nem dado falta em outros lances que ele apitou, né é, se a gente conseguisse levantar tudo isso com as imagens, poderia ter um monte desse tipo, é. mas ali ele foi chamado e ele deu, então não é claro então para mim não serve o, o é. VAR tá atrapalhando e tá é. acabando com o futebol, e as discussões não estão terminando, nós estamos aqui falando do VAR, do VAR, do VAR é. Né? Se, se é para falar do, do VAR, da arbitragem vamos falar sem o VAR vamos falar da arbitragem como a gente falava há 100 anos, isso. né o juiz, o bandeirinha, tal, né? Mas não, é, 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 é muito, é muito, virou muito plástico, né? Muito, é, 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 parece que é muito.
0: E eu, eu lembro Morelli quando, quando foi implantado o VAR, os mais saudosistas falavam: agora vai terminar com as discussões dos jogos de futebol. E tá aí a prova de que não vai terminar é nunca com o VAR ou sem var. Agora o Adi Armando ele ele fala uma coisa aqui que eu concordo, que eu concordo. Ele fala pode ter o var, mas com protocolos pré-determinados, lances por exemplo só lances dentro da área no meio de campo só o juiz. Eu diria até mais. Acho que a gente tem que restringir o trabalho do var. O var tem que ser para analisar impedimento, pênalti e lance de agressão. Ponto. Agressão. Aquele lance lá. Se o juiz deu um amarelo para o cara e aí a avaliação é que ele deveria ter tomado vermelho, então que esse juiz depois seja chamado lá pelo, pela comissão de arbitragem e leve o puxão de orelha. Né? O VAR não pode ficar decidindo quem é expulso e quem não é. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que, talvez para dar certo, a gente tem que restringir o uso do VAR a, a essas três coisas: impedimento, né? é, o. Quando eu digo impedimento, eu digo lance de gol, né? Pênalti, né? E agressão, mas agressão aquela em que o jogador teve a intenção de agredir. Ponto. Acabou. É isso. Do resto, o VAR não pode
1: interferir. E outra coisa que eu vejo um absurdo é, é, são juízes patrocinados, né? Porque você só patrocina alguém é, para esse alguém aparecer com a sua marca, né? É assim que funciona na, na, no marketing, né? nos influencers, né, nos outdoors, né, você coloca ali a sua marca para ser vista, é. né, é, e aí colocam isso na camisa do juiz, colocam isso no var, que é para mostrar na imagem das emissoras que estão transmitindo, é, na, 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 nas redes sociais, é, isso para mim é, é, é vender um produto que não deveria vender, né, o, o juiz, o juiz não pode é, se vender, pode ser vendido, isso. né quanto menos aparecer melhor e tem que aparecer pouco, não, mas aí mostra a cabine do vaca aquelas placas publicitárias, a camisa do juiz, aquelas placas aqueles nomes, isso tinha que acabar no futebol né? isso tinha que acabar no futebol, eu acho que tudo isso são pequenas coisas que influenciam o dia a dia, e volto a falar que para mim o árbitro de carne e osso é bem trabalhado inteligente, com personalidade bem preparado fisicamente ainda é a solução Ainda não. é a solução
0: É isso Seu Hélio Morelli aqui falando 40, 40 dias de férias é muito Que isso, não só 15 E ele falou que o Morelli Fez o meio de campo meio armandinho Olha aí Morelli, que isso Você fez meio armandinho, meio de campo
1: é, toque me voe, será que
0: é isso? <risos> Aquela coisa, né, de ficar só distribuindo bola, né, não corre, é, né? Eu
1: contei com o Rafael, Rafael uhum. Ramos, que a gente conhece muito bem, e com o Ciro Campos, né, foram meus parceiros aqui de campo é.
0: Eu vi muita gente aqui, viu Morelli, agora eu já vou passar, dar um passo adiante, né, muita gente aqui falando é, dessa última rodada, né, em que o Inter pega o Corinthians, esse jogo no Beira-Rio, e o Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi, Paulo. né? Uh, o São Paulo já disse que não vai, mesmo vencendo a partida de hoje, como a gente disse, São Paulo se vencer hoje o Botafogo, tá garantido na fase de grupos da Libertadores, mas o São Paulo garante que, mesmo já estando na fase de grupos, jogará com a equipe titular uh, contra o Flamengo, jogará com força máxima nessa última rodada, do campeonato brasileiro aí alguém aqui, Maurício Gasparini perguntando, vocês acham por toda a história do Senna no São Paulo definido o campeonato, jogando com o Flamengo pode dar um gás ao Tricolor é, o torcedor milionário do Inter, disse que vai incentivar o São Paulo para vencer aliás, essa história do cara que deu um milhão pro Rodinei acho que foi o pior investimento da vida dele né? aqui tirando se tá certo ou não o Rodinei ter saído né, ter sido expulso mas <risos> foi o pior investimento da vida desse torcedor, e agora ele falou que vai dar um incentivo aí pro São Paulo se o São Paulo vencer ou empatar com o Flamengo e aí Morelli, como é que ficam essas partidas pra última rodada hein?
1: É, não acabou ainda o campeonato é bom que isso fique muito claro né, é, é, precisa ganhar o, o Flamengo precisa ganhar do São Paulo no Morumbi, na casa onde o Rogério foi criado, né é, isso deve ter muito sentido para ele Mas é um São Paulo Querendo acabar uma temporada legal E da mesma forma o Internacional Precisa passar pelo Corinthians Para mim, do, dos quatro O Corinthians é o time mais fraco né? É o time que é, Mais facilmente Seria batido lá no Beira Rio é, Pelo Internacional Mas precisa jogar, não tem essa resposta é, De antemão Então o Flamengo também precisa jogar são Paulo joga na sua casa, não vai querer perder é, o Rogério Ceni. É a torcida do São Paulo depois que o Rogério aceitou dirigir o, o Flamengo, ela ficou um pouco de nariz virada, porque São, o Rogério era muito esperado, né? Sim. O lugar onde está o Crespo hoje, ele não, não, né? O cavalo passou selado, ele foi e montou e o cavalo era do Flamengo, né? Não era do São Paulo. São Paulo talvez tenha demorado para agir. Né? Ficou segurando o Diniz por muito tempo é, e perdeu a chance de ter o seu ídolo no comando do seu time. Não vejo diferença nenhuma é, entre é, Rogério Senne e Hernan Crespo. Né? Não vejo diferença nenhuma na função. Então, tem que jogar, tem que jogar. É, são partidas difíceis. O Flamengo é um bom time, mas o Internacional também é. O São Paulo é, 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 tem feito partidas ruins. Mas nada impede de que ele ganhe na sua casa do Flamengo, ou pelo menos empate O fato é que o Flamengo precisa fazer exatamente o mesmo resultado do Internacional Senão ele perde o campeonato Sim né? O mesmo resultado Se o Internacional ganhar lá, o Flamengo tem que ganhar em São Paulo Se o Internacional empatar, o Flamengo pode empatar também em São Paulo
0: Exatamente, é é, assim, tá bem disputado ainda, viu? Não, não sei se o São Paulo entrega fácil esse campeonato pro Flamengo. Mesmo se o São Paulo... Mas olha, a coisa do São Paulo tá tão estranha, tá tão esquisita, que eu não duvido nada que o São Paulo tenha um resultado ruim hoje contra o Botafogo, né? E, e, e dependa aí da, da última partida para se confirmar na fase de grupos é, da, da Libertadores. Eu vou passar aqui os resultados de ontem, né? Uh, porque nós tivemos já a definição dos times também que vão para a Libertadores, tem ainda essa disputa entre São Paulo e Fluminense para quem vai direto para a fase de grupos, né? vou falar sobre ela, né? e também praticamente está definido o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então nós tivemos o Ceará vencendo o Curitiba por 2x0, né? o Curitiba já estava rebaixado, o Ceará se garantiu na Sul-Americana, Tivemos Bahia 4, Fortaleza 0. Esse resultado foi surpreendente, né? Bahia e Fortaleza ali lutando para não ser rebaixado e o Bahia conseguiu um excelente resultado. Tivemos ainda Corinthians 0, Vasco 0, né? Esse resultado ruim para os dois, o Corinthians perdeu qualquer chance de chegar na Libertadores, o Vasco praticamente foi rebaixado. Com esse resultado, mas o Corinthians está garantido na Sul-Americana. Tivemos Atlético Mineiro 3 Esporte 2. O Esporte está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com a derrota, e o Atlético Mineiro já aí preparando a despedida do Sampaoli, está garantido na fase de grupos da Libertadores. Tivemos Santos 1 Fluminense 1. Com esse resultado, mais o um empate entre Goiás e Bragantino. Que foi 0x0 e que esse empate causou o rebaixamento uh, do time do Goiás. O Santos se garantiu na Libertadores, na pré- na chamada pré-Libertadores, né? e o Grêmio uh, venceu aí 1x0 o Atlético uh, Paranaense, né? E com isso o Grêmio também uh, se habilitou aí na na Libertadores, né? Garantiu aí a sua vaga para a Libertadores. Com isso, então, os times brasileiros que estarão na Libertadores deste ano. Flamengo Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, o Grêmio, o Palmeiras, né, o Palmeiras via é, conquista da Libertadores, né, e o oitavo, que é o Santos. Então, essas oito equipes é, estão garantidas na Libertadores. No caso do Santos... E no caso uh, aí do, uh, do, do Grêmio, caso o Grêmio não vença a Copa do Brasil, né, é, o, o, as duas equipes brasileiras enfrentariam equipes na segunda fase da pré-libertadores. O Santos se mantiver, né, e provavelmente se mantém aí nessa última vaga, o Santos enfrenta em primeiro lugar o Deportivo Lara da Venezuela, né, e aí depois o Santos pode Se passar pelo Deportivo Lara Pegar aí é, o vencedor Do duelo de Universidade do Chile Se eu não me engano E independente da Argentina Né é, Esse deve ser o, 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 os, os enfrentamentos do Santos Na fase de pré-libertadores E como eu disse O Z4, o Botafogo já estava rebaixado Curitiba já estava rebaixado O Goiás rebaixou ontem esse empate com o Bragantino e o Vasco, aí você fala e o Vasco da Gama? Pois é, amigos o Vasco, matematicamente o Vasco tem chances de empatar em número de, de, de pontos com Fortaleza e Bahia, caso Fortaleza e Bahia percam as suas últimas partidas só que qual é o problema do Vasco? o Vasco tem uma diferença para o Fortaleza de 12 gols de 12 gols, né? Uh, que seria o time que o, o Vasco poderia ultrapassar, tá? Porque o Bahia, ele tem 41 pontos também, mas ele tem 11 vitórias, ou seja, ele tem duas vitórias a mais que o Vasco. O Vasco só chega a 10. Então a disputa do Vasco seria com Fortaleza, né? Só que aí 12 gols, Morelli, acho que não rola, né?
1: É, não rola. O pessoal do Vasco já jogou a toalha, né? não tem mais chance. O Luxemburgo já falou que o Vasco vai ser rebaixado, que não tem como escapar, enganar o torcedor. É, a sua contratação foi uma, né, um último suspiro para tentar salvar o Vasco, não deu certo. Ele cai junto. É, acho que a boa parte desse elenco deve permanecer, porque o time não tem dinheiro. É, alguns vão sair, mas eu acho que boa parte permanece. É, e é mais um campeão brasileiro que vai disputar a série B é, de 2021. É, em relação à temporada 2021, você estava falando do Santos na Libertadores. Eu acho que os times brasileiros vão começar muito bem a Libertadores, né? Para Libertadores, porque eles não vão parar. Eles é. já estão em fase é, 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 de, de jogos, né? Então isso eu acho que vai, vai facilitar muito para os times brasileiros, tirando aí é, excessos, né? Gente cansada, jogador cansado. É, eu acho que os times brasileiros vão muito bem nessa pré-Libertadores deste ano, porque já emenda, né? Já emenda. Já. Não tem férias, é, é, não tem fase de pré-temporada, já, começa já começam os estaduais e já vem tudo de novo. Então, acho que nesse ponto o, 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 os brasileiros vão se dar bem na pré-Libertadores, que é sempre uma, um ponto de interrogação, né? muitos brasileiros já ficaram pelo caminho em relação a Botafogo, Curitiba Goiás e Vasco é, é, foram os times mais fracos do campeonato mas poderiam ter sido outros, né? Eu acho que esse campeonato ali do Ceará para baixo, Ceará Atlético de Goiás, Esporte, Bahia Fortaleza, todos eles flertaram com a série B é, é, e aí na reta final quem conseguiu somar um pontinho conseguiu escapar mas muitos times ruins nessa temporada talvez a ver com a pandemia talvez com, com a falta de dinheiro talvez com a falta de modernidade dentro das suas próprias estruturas acho que Botafogo é um time assim é, acho que Vasco é um time assim é, é, e, e acho que que, que, que né, é, são times grandes de tradição mas que não acordaram aí para o tempo né, não acordaram para a nova gestão para a nova pegada do futebol vejo o Curitiba um pouquinho melhor nesse sentido e também o Goiás um pouquinho melhor uhum. nesse sentido, são clubes que gastam menos é, é, e tem uma administração um pouquinho, um pouquinho melhor, né? Acho que aí o problema foi dentro de campo mesmo, mas fica a lição, né? Fica a lição é um ano perdido é um ano perdido na vida desses clubes que vão ter que disputar a série B, quem sabe, quem sabe é, é, não consigam subir porque são quatro que sobem, né, Grisa? Lá já tem a, são. É, é, o, o Cruzeiro já tá lá, né? Isso. Então, assim, tem times importantes lá que vão querer subir também. Então vai ficar difícil pra Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco.
0: É, e, e um detalhe, né, as quatro equipes que subiram são quatro equipes verdes. Olha só, o verde tá com tudo no futebol brasileiro, né? Subiu o Cuiabá, que é verde, subiu o Juventude, que é verde e branco, subiu o o América Mineiro, que é verde-preto. E subiu a Chapecoense, que é verde-branco. Olha que beleza, tá vendo? Só, só equipes verdes uh, subindo aí pro, pro Brasileirão de 2021. Agora, a tristeza é ver... Você dois... sabe
1: o que isso significa?
0: Absolutamente nada.
1: Como diria o, o Tadeu Schmidt lá no Fantástico.
0: É, é verdade. Porra... É uma pena você ver dois clubes grandes, né, como Vasco e Botafogo, né, a gente percebe o quanto que o futebol carioca é, decaiu aí nos últimos anos de fato, né. Você tem dois times na Libertadores, que é Flamengo e Fluminense, Flamengo com chances de se tornar bicampeão é, brasileiro, né, e dois times sendo rebaixados aí, realmente alguma coisa... É, não andou bem aí nos últimos anos e a gente acompanhou, né, é, para esses times o campeonato... não foi por
1: acaso, viu? O não, não foi, foi, acaso.
0: não foi, não foi, não foi é, o Vasco teve definido a sua eleição na justiça, né então, por aí, a gente já vê é, que o problema é muito mais embaixo pra completar essa rodada, teremos dois jogos hoje, né teremos um Palmeiras Atlético Goianiense jogo que já não vale mais nada para nenhum dos dois, né Atlético Goianiense é, tá garantido aí na Sul-Americana, e o Palmeiras já tá na Libertadores, não vai ganhar título, nada, mas já tá garantido na Libertadores, né, então não vale nada. O jogo do São Paulo e Botafogo, né, que acontece lá no Rio de Janeiro, vale mais pro São Paulo, como a gente disse, uma vitória coloca o São Paulo direto na fase de grupos da Libertadores. Ah, e só lembrando, hein, São Paulo essa semana começa... É, a era Hernan Crespo, né? Hernan Crespo que já está no Brasil, já começa a trabalhar com o time do São Paulo. Outro técnico que chega essa semana também é o Ariel Orlan, né? técnico argentino que estava no Chile e que vai treinar o Santos, né? O Santos que adiantou, né? em comum acordo ali com o Cuca, adiantou a saída do Cuca, tanto que o técnico não treina a equipe nem para o jogo contra o Bahia. Né, não vai estar mais no banco já nesse último jogo do Santos é, pelo Campeonato Brasileiro né, o Santos fez até um comunicado bonito ali, né, agradecendo muito o Cuca, que é o grande responsável pelo sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, da equipe é, nessa temporada 2020, né Morelli?
1: É O único responsável, né, tirando o elenco claro que joga a bola, mas de toda a gestão, de toda é, a parte que manda, né é o sim, único responsável, sim. porque o Santos foi péssimo é, é, fora das quatro linhas. Acho que o Santos vai viver um, uma temporada diferente, é, com um pouco mais de, de pobreza, um pouco mais de, de pão e água. Né? Eu acho que o Santos vai ter uma, uma recaída, porque alguns jogadores já saíram, outros podem sair. Imagino que Soteudo e Marinho, se ficarem, vão ficar meio que sozinhos no deserto. É, e aí o Santos vai ter grandes problemas, independentemente do trabalho do, do, do Ariel Olan é, é, mas é mais um estrangeiro é, que pede passagem no futebol brasileiro, da mesma forma, Crespo precisa fazer muitas coisas no São Paulo muitas coisas né? é, é, e o Corinthians, que a gente falou pouco, Mancini já, já soprou aí, né? uma reformulação em marcha, também deve mexer muito no elenco é, de, deste ano, né, no grupo deste ano do Corinthians, então os três paulistas aí, passando por uma grande reformulação não coloco o Palmeiras nesse, nesse bojo porque o Palmeiras foi o único dos paulistas a ficar com taças, a erguer campeonatos uhum. é, é, então mostra que está um pouco mais no caminho do que seus rivais paulistas e ainda tem a Copa do Brasil para decidir contra o Grêmio.
0: Com certeza, bom vamos fazer o seguinte, amanhã a gente fala mais sobre essas mudanças que as equipes devem sofrer aí, já pensando na continuidade uh, da temporada, né? Que não para, como a gente falou. A Diarmanda até lembra uma coisa importante, né? Se daqui um tempo a gente não vai ver jogador aí estourando, né? Por causa dessa continuidade. É... Acho que sim, viu? Acho que sim. O Palmeiras tem sofrido agora mais para o finalzinho, com algumas contusões, com algumas coisas assim, pela quantidade de jogos que teve que jogar, né? Esse é um ponto importante a ser observado esse ano também Aqui no Campeonato Brasileiro, né? No futebol brasileiro como um todo Lembrando que já temos estadual aí, já batendo a porta, né? No fim de semana já começam alguns estaduais, né?
1: É isso, e eu acho que ele tá certo Vai ter muita paralisação, é, muito, muito elenco sendo rodado E aí quem tiver melhor elenco quem, colocar uma, quem trocar peça e não perder a competitividade, a qualidade, vai se dar melhor. Mas eu acho que vai ser uma temporada muito difícil para os jogadores de futebol.
0: É isso aí. E assim, gente, nós terminamos o Estadão Esporte Clube desta semana, desta segunda-feira, aliás, né? Dia 22 de fevereiro. Agradecendo mais uma vez aqui a companhia de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Bem-vindo, Grisa. Estávamos com saudade. Todos nós é isso aí, eu também estava com saudades de
0: todo mundo, lembrando que daqui a pouco, viu turma, teremos o um podcast, viu, não se sintam órfãos, o podcast será publicado hoje, né, para vocês então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no facebook, facebook.com barra então turma, um grande abraço a todos, uma ótima semana com muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau!